0: Espero que se encuentren muy bien. Sé que me desaparecido bastantísimo tiempo. Y no es que mi podcast lo escuche un estadio entero. Pero, eh, pues, he visto que lo han escuchado. Han escuchado mucho el último capítulo sobre los insultos. Eh, estos dichosos sobre eh, los superargumentos que nos dan sobre el feminismo y tal. Eh... Quería decirles que volví, que había pasado por un como un breakdown en mi vida, habían pasado muchas cosas. Les voy a contar si les interesa el chisme. Si no, podemos dejar este, estos episodios netamente informativos sobre el feminismo. Les voy a contar algo muy trascendental. Eh, soy feminista radical. Soy abolicionista de género, de prostitución, de cualquier tipo de explotación hacia la mujer, ya sea vientres de alquiler, OnlyFans, etcétera. Así que vamos a descubrir todo esto juntas, ¿listo? Eh... Ha sido un poquito conflictivo, pues porque en los episodios anteriores y en el blog también soy muy súper cuay, súper litfen. Y entonces, bueno, vamos a ir descubriendo esto con mucho amor, con mucho respeto. No sé, me motivé de una en estos momentos. Eh, he indagado un poquito más sobre feminismos. Eh, tengo muchas corrientes simpatizantes del afrofeminismo, evidentemente. Yo soy afrodescendiente. Y pues a pesar de que yo encajo muchos estereotipos, pues porque soy morena, pero tengo el cabello liso, mi nariz eh, no es de la raza cien por ciento negra, pues mi mamá es totalmente blanca con este tipo de características bastante europeas, por así decirlo, porque mi mamá tiene una nariz súper delgada, respingada, eh, unos labios chiquitos y tal bueno, entonces digamos que soy un cruce de eso y pues yo nunca he sentido ni he vivido el racismo pero entiendo a muchas de mis hermanas negras por esa parte en estos momentos, voy a ser súper rápida en estos momentos eh, en Colombia hay una influencer que está sacando ella tiene queratinas para el cabello pues las queratinas lo que hacen es que te alisan el cabello y ella como razón social o como digamos eh... Manera de ayudar, entre comillas, eh, decidió hacer unas queratinas para niñas afro. O sea, alisarles el cabello a las niñas afro. Obviamente no las está obligando ni nada por el estilo. A ver, vamos a empezar a, a conceptualizar bien. Algo que me ha traído de ser feminista radical es poder conceptualizar cómo es. Entonces, listo, las ganancias que ella tenga de esto lo va a, a dar de forma de donación para las personas, eh, la población afro que tenemos en Colombia, que es del Chocó, que es totalmente vulnerada por el conflicto armado. ¿Qué sucede con esto? Que le crea inseguridad más de la que tienen las niñas afro con su cabello. Y no es que, ay, pero no las está obligando, no, 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 lo conflictivo y el... Poder político que una mujer negra lleve su afro o su cabello natural es muy poderoso porque este sistema es muy segregador y racista. Este sistema nos venden que el liso es súper lindo, súper fácil, es el que todo agrada pero esto desde unos estándares europeos y esto ya no puede seguir, o sea, esto también es racismo y, y es muy conflictivo porque son niñas, son niñas que entonces esa niña negra y afro pudo hacer sexualizado y las que no pueden se van a sentir mal, van a empezar a ver su cabello, tenemos que tener en cuenta que los cabellos Afro no tienen variedad de productos, no son accesibles. Quien los tiene debe hacerse 30 mil tratamientos. Esto gasta tiempo, gasta producto, gasta dinero. Y es algo que muchas no tienen. Entonces, ¿qué qué pasa ahí? Que lo que pasa es que ellas se empiezan a sentir inseguras. Se empiezan a hacer motivos de burlas. Aquí en Colombia se ha discriminado mucho a la mujer eh, afrodescendiente o negra simplemente porque tiene el pelo malo. Hubo un momento en Colombia en el que se sacó una canción. Era la cosa... Yo, desde mi ignorancia, yo no era tan adulta. Yo tenía, no sé, eh, 16 años, 14, 13, no me acuerdo la verdad. Y era como decía que la, la, la negra era coquimba, que no tenía pelo, no sé qué, o sea, era horrible, era horrible y nosotros nos reíamos, yo me reía pues porque yo nunca he sido discriminada por esto, y, y tú sabes lo que siempre pasa cuando uno no se cuestiona sus benditos, eh, sus benditos, sus benditas conductas racistas y entonces ahora pienso esas niñas se pueden sentir nuevamente o sea con lo difícil que es ser afro los productos llegan nuevamente a crearle más estereotipos y más estigmas a su cabello no es para nada justo porque son niñas y las niñas se enfrentan muchísimo a, a todos los estereotipos ya que empiezan a desarrollarse y entonces encajar Esto es, es, estoy muy cansada de los estereotipos que definen a una sola mujer. Estoy cansada, estoy harta, la verdad. Pero bueno, es más o menos como un poquito de eso. Recuerden que yo subo cosas a mi Instagram. Obviamente por el breakdown no había subido absolutamente nada. Eh, y espero les guste lo que viene de ahora en adelante. Van a ser cosas eh, muy conceptualizadas, muy eh, concretas, concisas, al caso. Una pronta solución o posible. Entonces igual muchísimas gracias por haber estado pendiente en todo este tiempo. Eh, recuerden seguirme en Instagram. Arroba PP2822. Eh, y bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita. <risa> eh, las amo, espero que estén muy bien. Besos, cuídense.